0: Also meine These, die ich aufstelle, ist, wenn ich das fühlen kann, wenn ich wirklich Dankbarkeit fühlen kann, dann kann ich es auch bei anderen Menschen zeigen oder auch erkennen. Ja, ich bin dankbar, dass du so bist, wie du bist. Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin. Ja,
1: Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir. Eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr. Ja, da sind wir wieder, ne? Mensch, äh,
0: neues Jahr, neues Glück kann man ja schon fast sagen. Schön, dich zu sehen, Tanja. Genau, ja, finde ich auch. Wir haben gerade im Vorgespräch ja schon so herzlich gelacht über alles und uns geärgert über die Plattform hier. (lacht) Ja,
1: genau, aber wir nennen jetzt hier keine Namen, sondern wir sind guter Dinge, weil wir sind, haben wir festgestellt, resilient, aber wir haben ja auch festgestellt, wir wollen das nicht heute als Thema machen, sondern vielleicht an anderer Stelle. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, liebe Tanja, und ähm, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für dich, der du oder die du zuhörst, aber das muss ich hier einfach an dieser Stelle loswerden. Tanja, dein letzter Post zu unserem Podcast auf LinkedIn, der war super. Das geht ja
0: runter wie Öl, liebe Birgit. Ja, freut mich, freut mich und freut mich auch, dass du es aussprichst, das äh, an eigenem Leib äh, zu erfahren, wie das ist, wenn irgendwas wertgeschätzt wird. Mhm. Das tut schon gut, ne?
1: Genau, das, also das war mir wichtig, weil ich, ähm, natürlich habe ich da ein Like drunter gemacht und Kommentar und so weiter und so fort, was man ja so macht, ne? Mhm. Aber ich finde, das ist eben doch noch ein Unterschied, wenn ich auch genau sage, was mir gefallen hat. Ne? Mir hat nämlich dein text so gut gefallen, mhm. oh, wow. dass du den so personalisiert hast, das fand ich sehr schön. Und ich ähm, muss gestehen, ich, hat mich, also es hat mich stolz gemacht.
0: Oh, wow, jetzt muss ich
1: mal nachfragen.
0: Was Stolz auf mich, also stolz über
1: mich? Ja, stolz auf das, wie, wie du das gemacht hast und dass du da unseren Podcast an dieser Stelle so platziert hast. Das oh. hat mich stolz gemacht,
0: genau. Also, ja, jetzt aber, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich bin jetzt gerade mal zwei Zentimeter gewachsen. Das stimmt, die passt nicht mehr in die Kamera, das ist wahr. Ja, schön, also erstmal vielen Dank.
1: Ja, na, na klar, das gerne, gerne, gut. gerne. Ja. Ja, ich finde, das macht dir ja auch selber Freude. Also, ne, wertzuschätzen und das jemandem zu sagen. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Text gelesen, den hatte ich ähm, bei uns, bei mir auf dem To-Do in meinem Blog und da stand, da ging es darum, dass es wunderbare Menschen gibt, die wissen es nur nicht. Und warum wissen sie es nicht? Weil wir es ihnen nicht sagen. Mhm. Ja. Und hier die große Frage, ne, warum machen wir das eigentlich nicht? Warum stolpern wir da manchmal so dran lang, dran vorbei? Also, ich persönlich kann das total, Aus eigener Erfahrung erzählen, dass dass mir das wirklich selten passiert, dass ich Komplimente im privaten Setting bekomme. Im beruflichen, na klar, ich bin Coach und da wird das eine oder andere selbstverständlich auch immer wieder als Kompliment auch wieder formuliert, aber ich finde, es gibt so viele Menschen, die an guten Situationen etwas liebevoll, wertschätzend, wohlwollend zu sagen vorbeischlingern. Mhm. Schon vertan, kann ich da nur sagen. Denn dass du dich so freust, Macht mir ja auch Freude.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, schon, ähm interessant. ja das Und und Chance vertan fand ich gerade auch einen schönen Satz. Ne? Das, ich glaube, wir bekommen immer Chancen, andere zu loben. ne Also es ist alles so so selbstverständlich. Ich habe es äh, tatsächlich abends mal bei mir am Fenster gestanden, also total surreal eigentlich, und da war der Mond, der war da so schön mit den Wolken. Also das hättest du irgendwie gut in Krimi packen können. Ne? So hätte jetzt auch was Böses passieren können unter diesem Setting. Gott sei Dank nicht. Und ich stand so mit meinem Tee am Fenster und habe so rausgeguckt und habe gedacht, ja, auch dass ich jetzt gerade hier stehen kann und keine Schmerzen in den Beinen habe. Also ich kenne jemanden, der hat sehr viel Schmerzen in den Beinen. ne? Oder meine, meine mhm. Hände, die Kaffeetasse, so greifen können. Ne? Ich kenne jemanden, der hat Schmerzen in den Fingern, der hat Arthritis. Ne? Oder der, die Leute, die nicht gut stehen können, weil sie Rücken haben. Oder keine Ahnung was. Also es gibt so vieles, über das man sich freuen kann. Und genauso finde ich auch, gibt es so vieles bei anderen, was man für selbstverständlich hält, einfach weil es da ist. Aber in dem Moment, wo wenn ich jetzt gucke, an, an die schönen Seiten vom Partner oder die Kinder oder keine Ahnung was, ne? Da wird nie drauf geguckt. Es wird immer nur auf die 10, 20 Prozent oder wie viel auch immer gegeben nicht optimal sind. Und da wird dann quasi auch was gesagt. Also da wird dann gesagt, hier, das könnte man verbessern oder guck doch mal, dass du das das vielleicht in Zukunft anders machst oder so. Also anstatt mal zu gucken, okay, was ist denn da? Und da auch mal Fokus drauf zu legen und das zu verbalisieren. Also ich finde es nochmal ganz spannend, was du sagst, weil ich für mich da auch nochmal
1: eine weitere Frage kommt, also die eine, ne, so ja, wie kommt das, woher kommt das, dass wir mehr uns am Defizitären stoßen, dass mhm. wir mehr an dem hängen bleiben, was noch fehlt. Ja. Ich hatte gestern eine eine, eine Nachricht oder eine Reportage oder irgendwie der Moderator, Radiomoderator, sagte hier zu der jungen Frau, die ähm, die meisten Trophäen im Skilaufen ähm, abgeräumt hat. Ich weiß deren Namen jetzt gerade nicht. Und er sagte, sie hätte im Interview gesagt, dass sie ähm, sich darin ganz bewusst üben muss, das wertzuschätzen und das wirklich zu feiern, weil sie eigentlich vom Typ immer mehr dahin tendiert und noch mehr und noch weiter so nach dem Motto, Haken dahinter ist ab, ist abgeräumt, jetzt weiter und weiter geht's. ne So zack, zack, ne mehr, 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 mehr. Und das hat ja eben auch, das ist in diesem Fall vielleicht nicht defizitär, im Sinne von, das war schlecht, was ich bisher geliefert habe, aber es war noch nicht gut genug, um gefeiert zu sein. Wow. Und das... Ich finde, dieses Gedanken, dieser Gedankengang, der ist mir persönlich gar nicht, also der ist mir echt schwer, der ist mir sehr weit weg, ne, so, aber den begegne ich oft. Dieses entweder immer mehr, es muss noch besser werden, oder aber dieses, das ist noch nicht genug, es ist defizitär.
0: Ja, das ist ganz interessant, ne? Vor allen Dingen, weil es ist ja immer Luft nach oben. Also. Ja, also da ist ja wirklich immer Luft nach oben. Du kannst ja immer noch. Hier kommt wieder die gierige Tanja. Ne? So ist das. Ich habe gerade gedacht, ich fand das echt lustig, ja, weil du gesagt hast, also dieser Gedanke, der ist mir ja so fremd und ich habe hier gesessen und, und habe gedacht, nö.
1: Ja, fällt mir gerade wieder ein, du, der du zuhörst, ähm, du darfst gerne nochmal in unseren anderen Podcast gucken, da haben wir auch einen drüber. Und da sind wir sehr, sehr diametral zueinander, die liebe Tanja und ich.
0: Genau, ja. <lacht> Ich oute mich als gierig äh, und ich glaube, so heißt der Podcast auch, ne? Irgendwas mit gierig. Ja, ja irgendwie so Überschrift heißt. Aber ja, <lacht> genau, das passt jetzt wieder dazu. Also ich, ich sehe mich da sehr, sehr gut. Und was ich so interessant finde, ist, dass eben auch dieses gierig oder da ist Luft nach oben, anstatt sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat. Das klingt so, ja, so höher, schneller, weiter und auch so so raffgierig und so. Also es hat so einen, da finde ich auch so einen schlechten Geschmack. Und wenn ich aber jetzt tatsächlich von mir ausgehe, ja, dann ist es mhm. nicht so, dass ich jetzt keine Ahnung zehn Häuser haben möchte und meinen eigenen Jet. auch ne? wenn ich mhm. den finde, wäre jetzt nicht schlecht, ja, aber ähm, <lacht> jetzt nicht einfach nur aus Proletentum ne, um haben zu wollen, mhm. sondern äh, bei mir geht es ja meistens dann um den Beruf, um das Tun und einfach diese Möglichkeiten, dass ich denke, boah, ey, das kannst du noch machen und das und das. So wie wie wenn man richtig Hunger hat und man steht vor so einem Buffet und da stehen nur Lieblingsspeisen mhm. und man weiß überhaupt nicht, wo man zuerst hingreifen soll. Und das hat, finde ich, nochmal so eine andere intrinsische Motivation. Ja. ja, also ich möchte jetzt
1: nicht den Podcast von letztem Mal wiederholen, ne? so, sondern ich glaube, hier müssen wir nochmal gucken, dass wir ja eigentlich über Wertschätzung reden. Und die Frage ist an dieser Stelle, hat das denn einen Effekt? bei dir auf deine Wertschätzung. Denn wenn du jetzt beschreibst, dass du die Situation beim Mond schätzen konntest, dass du dankbar warst für deine gesunden Beine, für die Griffkraft, die du hast und für die Atmosphäre, die vielleicht dieser Mond da auch geschaffen hat, dann gibt es ja doch außerdem neben dem immer weiter oder da geht noch was. So dieser Gedanke, den du da ja auf der einen Seite lebst, gibt es ja scheinbar doch auch die Kompetenz oder die Fähigkeit von dir, den Moment zu schätzen. Also
0: ich finde, das ist dann nochmal ein Unterschied. Nee, das sehe ich eigentlich gar nicht so. Also ich finde auch, dass das jetzt gar nicht so auf den Podcast von letztem Mal einzahlt sondern ich finde, was für mich zählt in dem Moment, wenn ich sage, dass die intrinsische Motivation eine andere ist, ähm, dass Wenn ich nicht wertschätzen kann oder wenn ich ein Nichtwertschätzer bin, egal ob für mich oder für andere, da gibt es ja auch eine intrinsische Motivation, das nicht zu tun. Also da ist ja irgendeine Blockade, irgendein Widerstand muss ja da sein und wenn man davon ausgeht, dass ich nichts ohne Grund mache, dass unser ganzes System nichts ohne Grund macht, dann ist ja die Frage, was ist die intrinsische Motivation, wo ist die Blockade, wo kommt es her, dass ich nicht zu jedem sage, weiß ich nicht, selbst wenn es oberflächlich ist, ne? boah, dein Kleid ist super, die Brille steht dir gut, deine Haare sehen heute mega aus, warst du beim Friseur oder keine Ahnung, ne? Also die, also auch, wo setze ich die Latte an? ne? Wo ist meine innere Latte, dass ich sage so, ab jetzt lobe ich meinen Mitarbeiter oder den Kollegen oder die Nachbarin, wen auch immer?
1: Ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Glaubst du wirklich, dass jemand, der nicht lobt, sich morgens vor den Spiegel stellt und sagt, boah ey, heute verkneife ich mir alles, was gut sein könnte? Nee,
0: eben nicht. Also, genau. Und das meine ich mit intrinsisch. Und ich glaube, das gilt es rauszufinden, egal jetzt ob als Coach oder ich für mich selber. Aber das gilt es rauszufinden, weil das ist ja irgendwas, was ja dauerhaft autonom abläuft. Dann mal aha, also
1: dann verstehe ich dein dein Gleichheitszeichen intrinsisch gleich ähm, unbewusst in diesem Fall. Richtig. Aha. Automatisiert okay.
0: ablaufen.
1: Das intrinsisch durchaus was, was ich sehr bewusst auch haben kann. Ich kann mir sehr wohl über meine intrinsische Motivation ganz klar sein. Das will ich. Das ist für mich Sinn erfüllen. Das ist für mich der Motor, weswegen ich morgens aufstehe. Aber das Unbewusste ist es ja vielleicht nicht unbedingt. Ich stehe nicht morgens auf und sage, ah, ich weiß, dass mein Unterbewusstsein irgendwas weiß, was mich heute aufstehen lässt und deswegen geht es mir so gut. Ich weiß es nur nicht. Ich also ja. So, also, also von daher, das habe ich jetzt aber, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann verstehe ich, dass da für dich ähm, eine andere Definition hinterliegt. Ja. Also, ähm, gemeinsam, einen Moment, da mache ich kurz einen Punkt, dann lasse ich dich gerne ähm, zu Wort kommen. <lacht> <lacht> Aber gemeinsam mit dir sehe ich das auch, so dass es das natürlich in meinem Unterbewusstsein liegt. Oder in meiner Biografie, in meinen Lernmustern, ne? Wie wird betrachtet in oder in den ne, sogenannten Metaprogrammen, ne? Was bin ich eher hinzu, also weiß ich immer die Dinge, die gut sind und die will ich verstärken? Bin ich oder bin ich eher im Metaprogramm weg von? Also, oh, das ist so schlecht, das will ich ändern. Deswegen habe ich ein Gespür dafür. Ne? Also so, da bin ich, glaube ich, da sind wir uns sehr, sehr nahe, denke ich.
0: Hm. Also, ich finde, intrinsisch ist ja einfach nur intrinsisch. ne Also ob das ob mir das bewusst ist was jetzt da in mir ist oder nicht das kein... Also liebe Zuhörer wenn ihr sehen könntet wie Birgit jetzt lacht hier. Ja,
1: ich habe eben das Mikro ausgemacht, damit das jetzt. Also so. eigentlich müssen wir auch uns ein Phrasenschwein an der an der neben dem Bildschirm stellen, Tanja, Denn das war jetzt ein bisschen so. hm. Ja, aber okay, ich verstehe. Ich Also ich ich, ich ich lasse es gerne stehen. Für mich hatte das ähm, nur eine andere Assoziationskette aus, ähm, ausgelöst, als du über intrinsische Motivation gesprochen hast. Aber so wie du es jetzt erklärt hast, kann ich mitgehen. Hm. Ich finde trotzdem nochmal, um da nochmal genauer hinzugucken, sind ja hier mehrere Themenfelder mit im Raum. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu dem Bild, was du aufgerufen hast, ne, am Fenster stehen, Mond, Wolken, Tasse Kaffee, äh, Tasse Tee, gesunde Beine, gute Griffkraft. Da gibt es ja durchaus so das eine Phänomen, ich schätze die Situation und freue mich darüber. Ich bin sogar dankbar für bestimmte Dinge, die ich jetzt hier habe. Aber wir sind ja auch, also das ist sozusagen dinglich oder atmosphärisch oder situativ. Hm. Und meine Frage an der Stelle, oder das fände ich mal einen interessanten Gedanken, ist das etwas, was sich eins zu eins übertragen lässt zu der Wertschätzung meiner, ähm, meines Lebensumfeldes, mein, der Menschen, mit denen ich zu tun habe. Also wenn ich dankbar bin, bin ich auch wertschätzend zu meinen Mitmenschen? Das ist eine spannende
0: Frage. Ich denke, das eine geht nicht ohne das andere also würde ich jetzt sagen das ist das ist eine, eine Geisteshaltung ich weiß also wenn man jetzt wenn man es ganz groß aufmacht ne so wirklich so psychotisch oder ähm, krankheitsbildmäßig wenn man jetzt so einen Narzisst hat dem man quasi so Selbstverliebtheit so mein Gott bin ich großartig bin ich dankbar für mich ja ich bin ein Geschenk für die Welt <lacht> so, ja. wenn man dem das unterstellt ja da sehe ich das dann nicht so ja dass der dann eben auch wertschätzend anderen gegenüber ist aber bei Ich sage jetzt mal, Otto Normalbürger würde ich das auf jeden Fall so sehen, dass das eine nicht ohne das andere geht, wenn man jetzt von Krankheitsbildern absieht. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich erlebe, dass hier durchaus
1: viele, viele Menschen das Thema Achtsamkeit, Dankbarkeit und so leben oder für sich als wichtig erachtet haben und auch als erstrebenswert für sich buchstabieren. Aber ich erlebe auch, dass auch solche Menschen, die ganz viel über Wertschätzung und Achtsamkeit und Dankbarkeit reden, dass sie nicht wertschätzend wohlwollend mit ihrem Gegenüber umgehen. Also ich erlebe das manchmal abgespalten. Und ich bin mir manchmal nicht, ich bin mir in manchen meiner Coaching Settings nicht immer sicher, ob manchmal die Leute wirklich sich selber auch zuhören, wenn die die Dinge sagen. Ja, oder in manchen Trainings, in manchen Besprechungen, ja wo auf der einen Seite ich dann jedes Mal denke, ey, Wahnsinn, du sagst auf der einen Seite solche tollen Sachen und zeitgleich haust du hier sowas raus, das ist für mich, steht für mich so diametral zueinander. Da glaube ich, dass es viele Menschen gibt, vielleicht gehöre ich ja sogar auch dazu, die sich auch selbst belügen
0: können. Ja, das stimmt. Das eine sind halt Worte und das andere ist Fühlen. Also das, was, also meine These, die ich aufstelle, ist, wenn ich das fühlen kann, wenn ich wirklich Dankbarkeit fühlen kann, dann kann ich es auch bei anderen Menschen zeigen oder auch erkennen, ja, ich bin dankbar, dass du so bist, wie du bist und oder die Arbeit so gut gemacht hast, wie du sie gemacht hast oder, oder. Wenn das allerdings reine Lippenbekenntnisse sind, dann geht das natürlich nicht. Und das wäre die Frage, die ich jetzt zurückwerfen würde zu dir. Ist es bei den Leuten, wo du sowas Tolles hörst und die auf der anderen Seite auf eine ganz andere Art und Weise handeln, sind das, glaubst du wirklich, dass diese Leute Dankbarkeit auch fühlen, also tatsächlich innerlich fühlen? Oder ob das einfach, dass die einem Modetrend folgen und ja. Ja, ja das, da sind
1: wir jetzt im Hypothesenland, ne? Mhm. So, denn ich habe ja kein, kein Thermometer, um zu gucken, wie sehr ist das, was du gerade sagst, wirklich das, was du auch fühlst. Natürlich bei dem einen oder anderen habe ich schon, während sie oder er spricht, meine Zweifel. Mhm. Aber bei dem einen oder anderen glaube ich das auch, dass es wirklich gewollt ist, dass es wirklich Ziel ist. Und ich, ich weiß es ja auch selber, dass auch mir das nicht immer gelingt, zu wertschätzen. Ne, so. oder aber auch Menschen, mit denen ich im beruflichen Kontext zu tun habe, ja, die kommen deswegen sogar zu mir ins Coaching und sagen, sie wollen konstruktiver, wertschätzender, ich habe heute noch eine Auftragsklärung gemacht, mhm. ja, da wird jemand neu in Führung gesetzt und hat für sich auf die Fahne geschrieben, ich möchte wertschätzender und konstruktiver mit meinen Mitarbeitenden kommunizieren, ich möchte mhm. das üben und lernen, ne, ich gehe davon aus, dass er das unbedingt will, ja jetzt, ich habe ja mit dem noch nicht näher gearbeitet, deswegen kann ich jetzt von dem nicht sagen, dass es das nicht passiert. Ja, aber dieser Wunsch, der existiert schon bei vielen. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die dann bei mir sitzen und daran verzweifeln, weil es ihnen schon wieder nicht gelungen
0: ist. Ja, aber da glaube ich tatsächlich, dass sie es nicht fühlen. Da finde ich, sind, also für mich in meiner Wahrnehmung, sind mhm. wir da nicht im Hypothesenland, ja, weil... Ich finde, ich gucke jetzt auch viel auf Körpersprache und ich denke, dass ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich so Diskrepanzen erlebe. Und ich muss sagen, also weder bei mir im Coaching noch in meinem Umfeld oder bei der Polizei erlebe ich da Diametralität. Sagt man das so? Keine Ahnung. Also du weißt, was ich meine. Ja, also erlebe ich, also was ich, was ich wohl erlebe, ist, dass jemand sagt, ich will das lernen und dass da auch eine gute Absicht hinter ist. Gar keine Frage, ja. Und wenn er da nicht in die Umsetzung kommt, ne, so, das ist ja so ein Lernpfad oder Lernprozess. Gleichzeitig ist es dann auch so, dass bei ihm innen noch was fehlt.
1: Genau, da sind wir bei dem, dass wir es so sehr gelernt haben, im Defizitären zu sein. Also eher, das ist, also okay, das ist jetzt gut, aber da geht noch was. Oder also meine Güte, ne, also 80 Prozent super, aber die 20 Prozent, die müssen bis morgen noch fertig gemacht werden. Und da sind wir genau in dieser Vielleicht auch sehr bewillkommenden, bewillkommenden Haltung. Okay, nicht meckern ist gelobt genug, ne? So ja. meinte ja meint ja jede deutsche Re- Region hier in der BRD, ähm, dass es die eigene, ganz individuelle Haltung ist. An dieser Stelle jedem, egal wo du wohnst, sei gesagt, das wird mir in Bayern wie in Nordhessen erzählt. Also ja, das kann man also denken, wie man möchte. Aber zeitgleich nicken sie ja alle, wenn es dann darum geht, Wertschätzung zu trainieren und zu üben. Wir wir hatten im Vorfeld auch darüber ja gesprochen, dass wir das auch auf LinkedIn lesen, Mhm. ja, in ganz vielen anderen Posts, in ganz vielen Beiträgen. Und für mich so, die ich eigentlich das als Berufsthema habe, habe ich manchmal gedacht, eigentlich muss es doch bei jedem angekommen sein. Ne? Und zeitgleich merke ich aber nein. Es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, wie Wertschätzung geht. Mhm. Also, heute jetzt, so wie wir gestartet sind, war das ja ein explizites Lob.
0: Mhm. Ja,
1: ein explizites auch deutlich machen, was ich toll finde. Ne? Mhm. Aber Wertschätzung ist ja nicht nur loben. Also, Wertschätzung fängt ja viel früher an. Mhm. Ja, und, da erlebe ich ganz viel Hilflosigkeit.
0: Ja, ja, ja. Also das kann ich, das kann ich bestätigen, auch aus meiner eigenen Historie. Ne? So bei der Polizei ist, ne? du hast dann keinen pünktlichen Feierabend, du machst 15, 16, 17 Stunden. Ich glaube. Ich weiß gar nicht, mein Höchstes war mal 20 und ähm, jetzt ist das ja so, Polizeiarbeit ist ja selten dann erledigt, sondern es gibt ja immer nach der Polizeiarbeit noch den Papierkram Ja, und je größer der Fall, desto intensiver ist der auch und desto sauberer muss der sein, äh, damit du dich nicht angreifbar machst, ne? etwaigen Anwälten oder so gegenüber weil äh, du willst ja auch was erreichen mit der Maßnahme, die du vorher getroffen hast. Und äh, ja, wenn dann, wenn das nicht gewertschätzt wird, ne, dass du quasi die extra Meile gehst oder sogar noch gedrängelt wirst oder so ne, und du denkst, ey, ich mach doch schon. <lacht> so, was denn noch? Ja, Dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann hast du schon gerade gar keinen Bock mehr. Und wenn du dann keine Motivation hast für die Sache... <lacht> ja, dann würdest du am liebsten blockieren. Mhm. Deswegen, das, was du sagst, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist mir mhm. selber tatsächlich auch schon sehr oft passiert. Jetzt arbeite ich ja nur noch 20 Stunden bei der Polizei. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich weiß, dass das noch gang und gäbe ist, auch leider. Ja. Okay. Was hältst du
1: denn davon, wenn wir einmal zusammentragen, also gesetzt den Fall, dass man jetzt in diesem Podcast mal ebenso Wertschätzung lernen könnte?
0: Ja, zählt.
1: Ja, lass uns doch mal zusammentragen. Was braucht es denn dafür? Also, wenn ich eben behauptet habe, dass Wertschätzung mehr ist als nur in Anführungsstrichen loben mm. und viel früher anfängt, mm. ja, wäre das ja sozusagen eine Basiseinstellung, eine Basiseinstellung zur Welt, zu den Dingen, zu den Menschen, mit denen ich umgebe, mm. mich umgebe. Mm. Und da fängt doch die Basiseinstellung mit der Haltung an, du bist okay und ich bin okay. Richtig. Damit wäre erstmal so eine Basis geschaffen. Ja, da selbst das ist ja für viele schon schwierig. Ja, dann fangen die an, über ihren Chef zu schimpfen. Nein, der ist auf keinen Fall okay. Oder über ihre Tochter zu reden. Nein, die ist auf keinen Fall okay. Oder über ihren Partner. Oder über keine Ahnung was, ne? So. Aber das ist doch erstmal eine Basishaltung.
0: Ja. Genau. Was käme noch daneben? Oder also ich würde das noch erweitern. Ich würde das, was du sagst, da würde ich noch einen Unterpunkt dazu setzen. Und das ist aktiv die Schwelle runtersetzen. Ja, Und zwar nicht nur bei den anderen, sondern auch bei mir. Also ne, viele hadern ja auch mit ich bin okay. <lacht> also man oh, kann ja. ja im Außen und im Innen suchen und genau aktiv die Schwelle runtersetzen. Das finde ich wichtig. Wenn ich merke, dass ich bei diesem ich bin okay, dass ich Probleme habe, dass ich dann mich quasi nochmal separiere. Ne? Wie ist es beruflich, wie ist es privat? Ne, wenn ich da merke, okay, da habe ich immer noch Probleme, setze ich die Schwelle zum Beispiel im Privaten. Also weil, also auch man sich nicht nur nach oben zu vergleichen, sondern auch nach unten, <lacht> mhm. finde ich mhm. ganz, ganz wichtig. Ja, ja ich, finde, ich finde es nochmal eine ganz, ganz coole, coole Ergänzung, die du
1: sagst, denn ich formuliere das gerne so, dass ich meine Unvollkommenheit annehme. Und wenn, also ich bin ehrenamtlich unterwegs und das zwar in, in, einem, in einem kirchlichen Kontext und da habe ich ähm, Führungsverantwortung übernommen und bin vor ein paar Monaten mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die dann zu der zu der Leitung vor mir erzählte, ja, aber da hat die sich falsch verhalten. also Und wo ich dachte, ja, und dann habe ich sie gefragt, ja, wann, wann hast du ihr das denn gesagt? Wie gesagt, das muss man doch wissen. Und dann, ne, so sind wir darüber genau. gekommen. Meinte ich, naja, also wie gehst du denn damit um, wenn du Fehler machst? Ne? Weißt du die immer. Ne? So hm. Und ich finde, das war nochmal so für mich so prägnant. Ne? Aha, sie meiner, guck, man erwartet von den anderen Vollkommenheit. Ja, du hast ein Amt übernommen, du hast einen Job übernommen, du hast eine Funktion übernommen, du hast eine Rolle übernommen in deiner Familie, in deinem Kontext, wie auch immer. Hm. Und man erwartet, die hast du bitte vollständig und vollkommen auszufüllen. Hm. Aber dass man selber vollkommen sein muss, das ist da, wo ich mit meinen eigenen Begrenzungen zu tun habe, braucht es entweder genau dieselbe Lernkurve, hm. Scheibenkleister, ja, genau. ich bin leider unvollkommen und das kann ich gar nicht akzeptieren. Und deswegen, glaube ich, ist die dieses, was du da sagst, ganz wesentlich und hat für mich in diesem Wort Unvollkommenheit auch die Provokation. Hm. Ja, weil wir ja alle, ne, dank photoshop vollkommen aussehen. So ist es.
0: Ja. Und ähm, ein zweiten wichtiger Punkt finde ich, äh, weg von dem Ad-Hoc zu kommen, sondern ich kann mich auf Wertschätzung vorbereiten. Wenn ich Chef bin und ich habe zehn Mitarbeiter, kann ich mich auch mal zu Hause hinsetzen oder meinetwegen im Büro und mir eine halbe Stunde wirklich mal die Zeit nehmen und überlegen, was schätze ich denn an diesem Mitarbeiter zum Beispiel. Und wirklich mal zu überlegen, und es muss gar nicht auf die Arbeit, ne. Ich, wie gesagt, bin auch immer ein großer Fan, mit leichten Sachen anzufangen, Äh, wenn einfach nur, äh, mir hat ihr Lächeln heute Morgen gefallen oder, ne, irgendwie sowas. Und ich finde, dass, also, wenn wir jetzt von Training reden, finde ich das, weil, weil vielen fällt das so, die, die gehen dann in so einen Freeze-Zustand, ne, so heute muss ich Komplimente machen. So, jetzt gucke ich die Frau Meier an. Okay, was ist denn an der gut? Ja, in dem Moment ruft meine Assistentin schon, hier ist ein Anruf für sie. So, dann gehst du da ans Telefon, da ist die Frau Meier aus dem Blick. (lacht) So. Und das meine ich mit Vorbereitung, dass wirklich als To-Do 10 Uhr gehe ich zur Person XY irgendwas sage ich ihr und egal wie blöd ich mir dabei vorkomme ich mache das jetzt wie mhm. quasi ein berufliches ähm, beruflich ähm, appointment quasi ja mhm. also das finde ich ganz wichtig. Ja.
1: In dem, in dem Zusammenhang ist es so, dass wir, also ich im, in meinen Trainings und Coachings immer gut mit der Empfehlung fahre, ähm, hier sowas wie ein Lobtagebuch anzulegen. Mhm. Denn die Erfahrung zeigt, dass selbst wenn du dir für heute vornimmst, um 10 Uhr möchtest du der Frau Meyer ein Kompliment oder ein Lob oder eine Wertschätzung formulieren, die du gut vorbereitet hast, greift diese Wertschätzung maximal die letzten 100 Tage auf. Mhm. Maximal. Länger können wir aus dem Kopf nichts erinnern. Mhm. Deutet, ich unterlasse selbst, also, Gesetz im Fall, ich habe in den letzten 100 Tagen ein richtig dickes Problem mit der Frau Meier gehabt, weil die ein Projekt verbockt hat und weil die irgendwie sich daneben benommen hat, weil der Kunde uns stiften gegangen ist oder was auch immer. Mhm. Dann habe ich ein Problem, da was Gutes zu finden. Mhm. Wenn ich aber regelmäßig mir besondere Vorkommnisse mit der Frau Meier und mit dem Koslowski und mit wem auch immer notiere, dann kann ich einen, ein Muster entdecken. Mhm. Ach, guck mal, das macht er ja immer. Ach, das ist ja interessant. Und mhm. dann kann ich dieses Muster als Wertschätzung meiner Mitarbeitenden, meiner Mitarbeitenden anbieten. Mhm. Also, das ist eine, das ist eine ganz, ganz wunderbare Übung. Da komme ich nämlich nicht aus dem, oh, ich muss jetzt loben. Ja, und gerade wenn ich ähm, über Mitarbeiter vorbereitungs Mitarbeitergespräche trainiere, dann wird das oft gefragt. Oh, das mit dem Loben ist ja immer doof. Mhm. Ja, so, ja, nee, genau. Wir sind, uns so wie du sagst vorzubereiten und wir können wie ich sage immer gerne wie die Eichhörnchen oder kennst du Frederik den den Mäuserich der Farben sammelt nee für den Winter das ist eine darf ich die Geschichte noch kurz erzählen das ist
0: na klar
1: weil die total süß ist. Ja, das ist so alle Mäuse, es wird langsam Winter ähm, und der Frederik ähm, mit seiner ganzen Mäusefamilie, die fangen natürlich an Vorräte zu sammeln. Der eine holt Blätter, der andere Federn, der dritte irgendwie Erde, Samen und keine Ahnung was. Und F- der Frederik, der setzt sich in die Sonne. Und dann wird er gefragt, Frederik, was machst du denn denn da? Und er sagt, du, ich sammel Sonnenstrahlen für die kalten Momente im Winter. Mhm. Und beim nächsten Mal alle wieder wusel, 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 sammel, sammel, sammel. Frederik 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 sitzt da und betrachtet die farbigen Blumen. Und dann wird gefragt, Frederik, was machst du denn da? Ich sammle die Farben für den dunklen Winter. So so geht das vorwärts. Und irgendwann haben sie alle gesammelt. Der Winter ist wirklich da und alle in der Höhle. Und dann fängt, nachdem die Vorrede langsam weniger werden, fängt Frederik an, über den Sonnenstrahlen zu erzählen. Über die Farbenpracht beginnt, warme Gefühle bei seiner Mäusefamilie aufzurufen. Und genau so, finde ich, kann so ein Lobbuch eben aussehen. Mhm. Dass ich mich hinsetze und ganz bewusst... Eben nicht nur für einen Termin, sondern einfach tatsächlich als Ritual für mich in eine Reflexionsschleife bringen. Hm, was ist denn bei der Frau Fischer und bei dem Herrn Koslowski passiert? Ach interessant, da wiederholt sich was und mhm. das würde ich ihm
0: sagen. Mhm. Das ist schön. Und vielleicht noch zum Abschluss so als, als letzten, was ich, was ich auch immer schön finde, ist, wenn ich wirklich jemand bin, der warum auch immer nicht loben kann. Dann stellen eine interessierte Frage. Wie war denn Ihr Tag gestern, Frau Meier? Also auch das wird als Wertschätzung, als für Interesse für meine Person vom anderen anerkannt und zahlt auf das gleiche Konto ein. Mhm. Mhm. Genau, und damit sind wir wieder bei dem, es muss nicht explizit Lob sein.
1: Richtig. Ja, denn dieses, und wenn wir jetzt mal so eine, betrachten, was wir gesagt haben, ein Ja zur Unvollkommenheit, sowohl zu meiner als auch zu der meines Gegenübers, ein Akzeptieren, so wie du bist, bist du okay, so wie mhm. ich bin, bin ich okay. Und dabei dann ein Sammeln an guten Momenten, ja, bis dahin, dass ich mich einfach interessiere. Ne? Ja,
0: genau.
1: So geht Wertschätzung, ja, cool haben mal einen schönen Blumenstrauß zusammengestellt. ne? Ja,
0: finde ich auch. Sehr schön. Mhm. <lacht> Vor allen Dingen nach unserem Resilienztraining eben.
1: <lacht> ja, davon, liebe Hörer und liebe, ähm, liebe Hörer, reden wir beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. Immer Ihr immer weiß, was auch. uns alles noch einfällt. Richtig, genau.
0: ja. Wir haben immer so viele Themen.
1: Genau, an dieser Stelle sagen wir Tschüss, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und einen schönen Tag.
1: Ja, ganz genau. Viel Freude beim Umsetzen und ja. Wertschätzen. Tschö. Tschüss. Tschüss.